0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva Disfruta de este mensaje hoy Hoy es un día de celebración, un día hermoso Un día donde el Señor puede tomar asiento, iglesia puede tomar asiento. Hoy es un día donde estamos nuevamente Uniéndonos como iglesia a adorar a Dios bajo un solo techo la iglesia de Jesucristo nunca se detuvo, el edificio estuvo cerrado, pero yo sé... Que todo lo que ha pasado en los últimos meses está creando una iglesia más fuerte, fortalecida, creyendo que nuestro Señor va a cumplir las promesas que Él habló en algún momento sobre la vida de nosotros. Y yo no vengo hoy a hablarle a nadie acerca de emoción porque nosotros no queremos emoción, nosotros queremos fortalecernos en el espíritu, entendiendo que nuestro Señor no falla, no miente, no se equivoca. Y si usted está aquí hoy o está viendo este servicio hoy, es porque Dios así lo quiso y en la palabra de hoy queremos que llegue al lugar correcto. Que viene desde el cielo a través de mí para tu corazón Así que vamos a comenzar con una oración Porque es, es justo, es necesario Que abramos el margen para que nuestro Señor Haga lo que Él necesita hacer en nuestras vidas Para que estas palabras que yo diga No salgan simplemente como palabras Sino que salgan apuntadas para crear un cambio Estos son tiempos de transición son tiempos donde nosotros vamos a ver unos cambios Y no estoy hablando simplemente en lo físico Yo quiero hablarle al Espíritu Vuelvo y le digo Yo creo que mi Dios quiere fortalecernos en estos tiempos Pero para que eso ocurra Tenemos que darle ese espacio Así que si usted cree en esto Cierre sus ojos, incline sus rostros Si no cree, créeme que cuando se acabe este mensaje vas a creer Padre amado, te doy gracias Gracias por este tiempo Señor, sabemos Dios que todo lo que ocurre Bajo el sol, está bajo tu dominio por cuanto tú eres un Dios que tiene control sobre todo. Has permitido o has hecho. Nosotros sabemos, Señor, que tú has permitido que pasemos por un sinnúmero de circunstancias. Sin embargo, sin embargo, hoy estamos aquí entendiendo que ante tu presencia, Señor, toda rodilla doblará. Ante ti, Señor, toda lengua confesará Que tú eres Dios, que tu Hijo es el Cristo Y que a través de Él llegaremos a la salvación, Señor Te pido, Padre amado, que todo el que reciba esta palabra, Señor Salga transformado por cuanto sé, Dios Que este es el tiempo de verdad Es un tiempo donde vamos a verte obrar En el nombre de Jesús Si se atreve a decir amén, diga amén Y dale un aplauso al Señor Dígale, Déjale saber a la gente que estamos aquí El mensaje de hoy lo he titulado Alzando los ojos Alzando los ojos Y vamos a estar hablando Desde el libro de Mateo Capítulo 17, versículo 1 Para los que tienen la, la Biblia Pueden ir buscando Yo estoy, Voy a estar leyendo desde la versión Reina Valera Y la palabra del Señor Dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Seis días después Jesús tomó a Pedro A Jacobo Y a Juan, su hermano y lo llevó aparte a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías Hablando con él Entonces Pedro Alguien diga entonces Pedro Entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno Es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Mientras él aún hablaba Una nube de luz los, los cubrió Y he aquí una voz desde la nube que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia A él oíd Al oír esto Los discípulos se postraron sobre sus rostros Y tuvieron gran temor entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Familia, este es un tiempo donde necesitamos ver a Cristo y no estar distraídos por ninguna otra cosa por ninguna persona por ninguna noticia por ningún enlace de facebook o instagram o tiktok o lo que sea este es el tiempo donde nosotros tenemos que buscar la presencia del señor como nunca antes por cuanto muchas personas han permitido que el miedo sobreabunde en nuestras vidas es malo no no es malo es normal sin embargo, nuestro Señor ha puesto sus instrucciones dentro de su palabra Para que encontremos esperanza y nos llenemos de fuerza Para poder enfrentar cualquier situación que venga delante de nosotros y eso yo quiero hablarles a ustedes hoy Quiero hablarles de esperanza Quiero hablarles de transición Quiero hablarles de transformación Quiero hablarles que hay un momento en la vida Donde tenemos que tomar decisiones Y estar presto a escuchar la palabra del Señor Y yo no sé si alguien viene a escuchar esa palabra Pero yo vengo a darla porque así el Señor me la puso en el corazón Y yo sé que hay alguien que tiene que recibirla aquí Pero antes de llegar a eso Quiero darle un poco de trasfondo A mí me encanta la teología Me encanta la historia Me encanta buscar un poco más Para poder entender Porque siempre digo Que un versículo sacado fuera de contexto Muchas personas lo utilizan Para inventar un pretexto so, Tenemos que estudiar la palabra Para entender Qué estaba ocurriendo En ese momento histórico Por cuanto es uno De los pocos en la Biblia Donde el Señor establece Fielmente Que hay un lapso de tiempo Y es también validado Con los otros evangelios Seis días antes Comienza la palabra y dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Qué ocurrió? Seis días antes, el Señor se los lleva a ellos a un lugar que está a 241 kilómetros de Jerusalén, que básicamente a pies te toca caminando sin detenerte dos días y medio, llegar a ese lugar. Y entonces están en la ciudad de Cesarea de Filipo. Cesarea es un lugar donde se le daba y rendía culto a, a, a César. Un lugar donde lo que habían, no habían judíos en ese lugar, eran simplemente personas que eran eh, paganos, que no seguían al Señor. Pero y, y los estudiosos empiezan a buscar por qué Él se los lleva a ese lugar. Y es básicamente porque Él quería establecer, y esta es la, la deducción que han llegado: Él quiere establecer con sus discípulos, en un lugar privado, el plan donde ellos tenían que continuar su existencia en la vida. Le estaba dando un momento, y decía. Tú sabes que llevas caminando conmigo tres años Y tú no has querido escuchar eso Déjame ser específico y quitar todo tipo de distracción Y muchas personas necesitan saber que cuando tú llegas a la iglesia Cuando tú sintonizas el canal de la iglesia Cuando tú estás escuchando una palabra de un pastor Que está, está llevándola porque sabe que el Señor la puso en su corazón Y está siendo cristocéntrico en lo que está diciendo Tú quieres cortar todas las distracciones Y esa es mi oración en este día Que no haya distracciones para que podamos recibir la palabra Como el Señor le estaba dando a sus doce discípulos en esos momentos y tú me dices, Bradley, ¿qué es una transición? ¿Y qué ocurre? Y él viene y le dice a ellos, ahora vamos a establecer la plataforma donde tú te vas a dejar llevar y te vas a guiar para que mi evangelio Predomine por encima de otras historias De otras personas que van a venir Van a pasar un pedazo del tiempo en la tierra Y se van a ir y nadie va a hablar de ellos Pero ustedes debido a lo que van a recibir aquí hoy Debido a lo que yo les revelaré Continuarán hablando personas dos mil años Más tarde en Homse, Florida Acerca de quién yo soy, qué yo hice Y que yo regresaré por un pueblo que es fiel Que se permitió ser transformado, que en momento De pandemia no bajó su fe Pero aunque tuvieron miedo Se levantaron en el momento dado y alzaron sus ojos y sus rostros miró y contempló la fe que solamente puede darle Jesucristo tal como en estos tiempos en esos momentos históricos también habían también existía momentos de persecución también existía situaciones políticas que iban en contra de las creencias de las personas que seguían a Cristo también existían Problemas familiares que separaban familias de otras familias Y problemas religiosos que se metían entre medio de la relación del Señor Que el Señor quería establecer con su pueblo Y su pueblo, ¿por qué? Porque hay personas que continuaban hablando cosas que no eran Con el fin de establecer su forma de llevar la relación con el Señor Que forzaba a otros a alejarse Yo quiero hablarle a ustedes de verdad Yo quiero hablarle a ustedes de una verdad que nos hace libres yo quiero hablarles a ustedes de algo que posiblemente tenemos que sacar de nuestras mentes y es que el Señor quiere que nosotros seamos fieles a la relación que tenemos con Él y que esa relación conlleva que nos envolvamos y entendamos nuestra fe. Que querramos entender que, quién es el Señor. Y tenemos que empezar a ser radicales con ciertos cambios. Porque la cultura nos va a querer llevar en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y mira que vivimos en tiempos raros. Y yo lo voy a decir como lo siento y yo no pretendo hablar mal de una persona o dos personas en específico, pero yo tengo que hablar, ahora mismo hay personas, un compatriota mío, que le dieron el premio de compositor del año, que le dicen Benito Bad Bunny. Entonces yo no tengo nada en contra de Bad Bunny, pero sus líricas y lo que él compone definitivamente no edifica a nadie, sino que literalmente denigran a la mujer y te contamina el corazón. Sin embargo, la cultura le dicen a este hombre, tú eres el compositor del año. Cuando hay tantas personas que pueden proveer canciones, que no estoy hablando simplemente de cristianos, sino canciones que pueden permitirte a ti escuchar cosas hermosas para que tu familia, o tú tengas momento romántico porque hay que decirlo, hay momentos románticos y se escucha esa música. Pero vienen otras personas y dicen, vamos a decir que Cardi B es la mujer del año, otra mujer que habla mal de otras mujeres y yo como persona cristiana que soy vuelvo y digo no tengo nada en contra de ninguno de los dos tengo que pararme fielmente a lo que creo y digo eso no edifica y ni adelanta lo, el, el programa que el Señor tiene para nosotros como Iglesia y tenemos que decir yo tiro la raya en este lugar y esa línea no la voy a cruzar con el fin de poder establecer Ok, si eso me ensucia mis pensamientos Si eso me aleja o nubla mi fe Si eso no edifica mi casa Yo no puedo permitir que esas cosas Sean parte de mi vida Y yo diré, ok, hasta aquí yo y mi casa Serviré a Jehová y en estos momentos Yo tendré que actuar diferente Y hay cosas que no permitiré Para que entonces mi familia continúe hacia adelante De la forma correcta Entonces, no es cuestión de religiosidad Es cuestión de ser una iglesia con carácter es cuestión de ser unas personas que sabemos en lo que creemos y entendemos que el Señor establece que debemos de regirnos bajo unas reglas y unas normas. No con el fin de nosotros sentirnos restringidos, sino entender qué es lo que le rompe el corazón a Dios y evitarlo y con, y, y con mucho gusto seguir esos diferentes estatutos que establece Jesucristo. Y número uno, tenemos que ser ejemplo tenemos que ser personas que somos diferentes y tenemos que ser personas que estamos dispuestos a no justificar lo injustificable. Y hay personas que justifican comportamientos errados por las contribuciones que otras personas han tenido con la sociedad o en grupos étnicos o con nuestras familiares. Y nosotros tenemos que entender que aunque nosotros debemos de aceptar al pecador y Jesucristo se aceptaba con el pecador y se sentaba con ellos, pero él no pecaba ni se convertía en uno de ellos. Tenemos que demostrar dónde está la luz, tenemos que demostrar dónde es que él quiere que caminemos, cómo se debe caminar. Muchas personas tienden a utilizar la filosofía de Nicolo Maquiavelo, que dice: el fin justifica los medios, y la realidad del caso es que no, no podemos. Entrar en esa filosofía Porque es algo que puede desnutrir Tu espíritu hasta el punto de que Si tú llegas a ese lugar Que no deberías estar exponiéndote Quizás no hay una marcha atrás Y terminas atrasando el progreso De la transformación de tu espíritu Con el fin de tratar de ayudar a otro Cuando no estabas listo Tenemos que ser objetivos Y tenemos que estar enfocados Y hoy yo te vengo a decir a ti Que si ya has llegado a un punto Donde tu mirada se ha bajado donde haya sido por vergüenza, por temor, por entretenimiento, porque muchas veces bajamos la cabeza y nos quedamos aquí, cuando hay muchas cosas hermosas ocurriendo alrededor. Yo quiero decirte que hay un Cristo que quiere que alces tus ojos, alces tu mirada y no te preocupes de lo que pasó atrás, sino que llegues al punto donde hagas un punto y un coma y continúes hacia adelante dejando atrás lo viejo y lo nuevo para que entonces tome efecto. Porque tu historia simplemente Dios la ha permitido Para construir un testimonio Pero no para crearse como un bulto pesado Para que cargues el resto de tu vida Sino que Él quiere que lo hagas y camines en libertad Porque la palabra del Señor tiene que llevarte a la libertad Y Él entiende que hay decisiones que tomar Él entiende que hay situaciones que hay que enfrentar Él entiende que nosotros que sabemos la verdad vamos a vernos confrontados con la palabra y con las circunstancias Santiago en, en el capítulo 4 versículo 17 dice que aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace es peca igual que aquel que comete pecado básicamente so, todos vamos a vernos en ese momento todos vamos a ser confrontados ya haya sido en este año extraño que hemos vivido o si no, no te ha sucedido va a ocurrir en algún momento en el futuro y vamos a ser confrontados Y vamos a tener que tomar decisiones Unas decisiones las tomamos paso a paso Otras tienen que ser radicales Pero ahora Mi responsabilidad Es apuntar hacia la luz Y yo estaba meditando Acerca de esta situación De reabrir la iglesia De volver a establecer el templo Para que, recibir personas Y yo pensaba Señor ¿Cuál debe ser el enfoque de la iglesia? El enfoque de la iglesia Debe ser crecer el enfoque de la iglesia debe ser multiplicarse en otros el enfoque de la iglesia debe ser ser luz en la oscuridad y no tener miedo y nos hemos visto que muchas personas han querido atemorizar a la iglesia muchas personas han querido atemorizar a los cristianos algunos objetivamente debido a razones de salud otros simplemente porque quieren permanecernos callados Porque sabes que tenemos dentro de nosotros La luz que resplandece Que hace que la oscuridad huya Y que nosotros tenemos el poder Que resucitó a Cristo de entre los muertos Vive dentro de nosotros Y va a tocarnos a nosotros unirnos Como iglesia no dividida por denominación No dividida por, por sector de área No dividida por idioma Sino una iglesia fortalecida globalmente Donde nosotros podamos unirnos En una misma oración Y orar y tener dolor Por los hermanos que están padeciendo En Centroamérica por el huracán Como aquellos que están siendo perseguidos en Irán y en la China, como aquellos que todavía no conocen la verdad y viven en la casa al lado suya. Somos una iglesia. Que Dios ha querido levantar En el siglo XXI Que tiene que entender Que tenemos una responsabilidad Grandísima Porque hemos sido La iglesia más bendecida Hemos sido la iglesia Que tiene más beneficios Hemos sido la iglesia Que debemos ser más agradecidos Pero también nos, tenemos, nos hemos convertido En la iglesia Que tiene la mayor responsabilidad De llevar esa palabra A todo lugar Sin importar las circunstancias Sin importar las consecuencias Y tenemos que levantarnos Como personas Que se han establecido Con fe Entendiendo quién fue el que nos envió Y quién nos comisionó Y que tenemos el trabajo más importante del mundo Que es hablar acerca de Jesucristo Sin importar las circunstancias Así que nunca desestime o menosprecie Tu historia ni lo que el Señor ha hecho Por cuanto hay personas allá afuera Que todavía no han visto la luz Y siguen caminando en oscuridad Y Cristo no vino a ser un hombre bueno Un hombre malo a convertirse en uno bueno Cristo vino a darle vida A aquellos que andan en la, en la muerte So, estamos hablando de dónde vamos a pasar nuestra eternidad Y quién la pasará junto a nosotros Y bendecir a nuestros enemigos Y bendecir a aquellos que caminaron en algún momento con nosotros Y ya no está Y bendecir a aquellos que amamos Y cerrar todo tipo de capítulos Por cuanto Dios no quiere dejar incompletos en esta tierra Cada uno de nosotros tenemos capítulos Que, que tenemos que sellar y cerrar para qué? Porque mientras sigamos pensando en el pasado Dios no nos va a permitir mirar al futuro Y vamos a seguir mirando para abajo por la vergüenza que cargamos y este llegó el momento donde tenemos que alzar nuestros rostro. Había un corito que decía, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Eso era un corito. No, no, no pero suena bien. <risa> la, la, la. <risa> ah, ¿Es de Navidad? Pues las cosas buenas vienen. Familia, en toda sinceridad. <risa> El Señor ha llamado a una iglesia Que entienda dónde están Porque estamos aquí Ha llenado mi corazón El ver personas amando esta casa Que han llegado aquí Porque creen que el Señor los ha llamado Ustedes no están aquí por Bradley o por Jesse ustedes, no está, ustedes están aquí porque el Señor los llama Ustedes respondieron a ese llamado Ustedes están aquí porque entendieron Que en algún momento personas te fallarán Porque yo me comprometo a hacer todo lo posible Para no fallarte Se los prometo pero va a llegar el momento que Como yo vivo en esta imperfección Que posiblemente te falle Ni cuenta me di Pero cuando alces tu rostro Y te des cuenta Que todos los demás se fueron Y tú te encuentres Con la cruz de frente tú dices A mí no me importa Lo que sucedió Quién se fue Quién me dejó No me importa el maltrato No me importa el dolor A quien yo sigo Es aquel que dio la vida Por mí en la cruz Porque entiendo el precio Que pagó Y por eso yo sigo de pie Y me levantaré Porque Él es el que esté de la mano Y me levanta del suelo Entonces vemos a estos tres hombres ordinarios, sin educación, sin teología, sin maestría, sin ningún tipo de seminario. Dios se lo lleva a una montaña alto y le da una experiencia extraordinaria. Y se encuentran con el Dios glorificado, con Jesús glorificado. Se encuentran con Elías y se encuentran con Moisés, que son los profetas. Del Antiguo Testamento, profetas muy importante, Uno daba libertad y el otro libraba de enemigos. Pero Pedro siendo Pedro, y yo me, me, me parezco tanto a Pedro porque es que soy tan buena gente. Pedro viene y dice, Señor, yo voy a levantar tres altares, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Mira qué lindo el nene. Pero la realidad del caso es que viene quien lo interrumpe. Dios el Padre llega y lo, mientras Él estaba hablando le dice, cállate la boca porque este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia, a Él escucha. ¿Y qué hacen ellos? Se tiran al suelo con miedo y espérate, ya metimos la pata, y dije lo que no era y vino papá y me puso en orden. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a lo que pasó hace seis días atrás cuando Cristo ya le estaba diciendo, yo voy a darles libertad. Yo tengo que pagar un precio Ustedes van a ser perseguidos Pero sobre la roca Que es el evangelio Que vamos a establecer Del cual yo estoy hablando Tú vas a recibir libertad Y otros recibirán libertad So no estemos tratando de elevar Otras personas o otras cosas a usurpar el trono que le corresponde Al rey, de quien el padre le tiene Complacencia, porque muchas veces Queremos llenar nuestros vacíos con otras cosas Cuando ya tenemos toda nuestra disposición Para sentirnos plenos, porque nuestro Dios Vino a darnos ¿qué? una vida que Llena de amor y de abundancia Sin embargo hay un enemigo Que nos quiere robar, que nos quiere matar Y nos quiere destruir, porque aunque él no sabe Lo que Dios quiere hacer contigo, con tu historia Y con tu descendencia Sabe que Dios te ama Y Dios te puede utilizar ¿Y qué hace? Si no te puede quitar la salvación Trata de quitarte la obra de tus manos Y trata de quitarte a ti el enfoque De lo que tienes que hacer y empieza a atar, Porque él no te va a tirar con algo Si tú no eres alcohólico No te va a poner alcohol de frente Para que te caiga Te va a poner aquello que te hace que te aleje Entonces nosotros tenemos que recurrir a qué Almarnos como el Señor quiere Escúchalo El que tiene complacencia Escúchalo al Hijo amado Oír, óyelo a él ¿Cómo lo escuchamos? Entramos a la palabra del Señor Y empezamos a pedirle Dame discernimiento Para entender esto Pero en el mientras tanto Tenemos trabajo Y tenemos que caminar Y hay personas que alcanzar Hay personas que Yo he conocido Que estuvieron a punto De quitarse la vida Pero porque un cristiano Que no sabía nada Ni papa de la Biblia les atrevió a decirle Yo no entiendo lo que dice aquí Pero lo que yo sí entiendo Es que Cristo me liberó Porque yo era una persona Que estaba preso Dentro de mis sentimientos Y mi falta de valor Pero como yo entendí El precio que ese hombre Dio a la cruz por mí Entonces yo quiero Que tú entiendas Que tú también vales Y que no puedes Desestimar el valor de tu vida Y este es el momento Donde él literalmente Le arranca un alma De las manos al enemigo Para que otra persona Entre a la, a, a la vida plena Que Jesucristo Le quiere ofrecer No sabía ni papá De la Biblia Entendió y tuvo una, una experiencia con Cristo Como la que Dios quiere que tengamos todos Porque es que nos las expone Para que nos la gocemos Él expone la oportunidad Para que gocemos estar dentro de la presencia de Él Y no tan solo eso nos dejó al Espíritu Santo Que creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ¿Para qué? Para que more con nosotros Dentro de nosotros y a donde quiera que vayamos Entendamos que aquello que estamos Escuchando que nos quiera hablar de los malos Caminos que conocemos que nos aleja del Señor Es el Espíritu hablándote directamente Muchas personas quieren hablarle y decir Que es la conciencia La realidad es que no El Espíritu del Señor mora dentro de nosotros Y nos quiere hablar directamente Cristo no necesita Que le busquemos suplemento que le busquemos complemento y mucho menos que los sustituyamos. No tenemos que añadir otras creencias a lo que el Señor ha estableció, todo está aquí. Tenemos que entender que todas las personas que están allá afuera van a querer darle otro nombre a lo que el Señor ya nos estipuló aquí. O sea, hay personas, y lo he dicho anteriormente, no, pero es que les toca, eso es karma. Yo, mi hermano, eso es siempre y cosecha. Es lo mismo, lo dice la palabra y lo que pasa es que lo están dando de otra forma para sentirte que está un poquito mejor culto porque tiene experiencia de los hindú. No, la realidad del caso es que el Señor dice, si tú quieres, tú quieres cosechar tienes que sembrar, tú tienes que aportar amor y vas a recibir amor. Hay veces que queremos que sea hoy, que sea ahora, pero toda persona que siembra y tiene experiencia en el cultivo sabe que hay años buenos y hay años malos. Que sembramos una semilla Y nos toca a nosotros regarla Pero el crecimiento no nos toca a nosotros Le toca al Señor Lo mismo pasa en toda área de la vida A veces es que perdemos la paciencia Como muchos, muchos de nosotros Hemos perdido durante este año Y lo acepto He estado Señor cuando vamos a abrir la iglesia Señor cuando vamos a movernos Señor cuando vamos a ver Por ahí donde vemos en la fe Que el Señor nos está pidiendo Que la, nuestra fe básicamente sea ciega Tú tienes que creer y tienes que caminar. Es como estaba escuchando a, a Billy Graham. A mí me encanta escuchar a Billy Graham. Y eh, hubo un servicio que él hizo, creo en 1975, hablando de un caballero que cruzaba el Niágara en, en cuerda floja. Y el nombre se llamaba Charles Blondin, Blondin, francés. Y Charles se Puso un reto en 1859 De que él iba a cruzar de Canadá a Estados Unidos En una cuerda floja Y él pasó la cuerda floja Luego no, se, no, no simplemente se iba a quedar con eso Él decidió ponerse un antifaz y cruzarla de nuevo Después no se quedó con eso Con el antifaz fue puesto lo caminó de espalda Y yo aquí me voy a caer Imagínate ese hombre Y lo hizo 300 veces Y el público estaba aclamando a Charles Porque es algo impresionante ¿Qué viene ocurriendo? Que viene Charles y le dice: Ustedes le gustan el acto. Y yo todo, sí, claro. Y él dice: Voy a utilizar una carretilla, un wheelbarrow. Y él viene y pasa con el wheelbarrow. Y todo el mundo contento. Pero ahora yo quiero que uno de ustedes se monte ahí y yo lo voy a llevar al otro lado con el antifaz puesto. Y todos los que estaban clamando dice: Yo no, yo no. La fe que nosotros tenemos en el Señor es así. Nos va a llevar hasta ese punto Donde nosotros vamos a estar Disfrutando de los éxitos Y los logros de los demás A veces no sabemos Los sacrificios que pasaron Pero nos los disfrutamos Pero cuando nos toca A nosotros sentarnos En la carretilla Para que el Señor nos lleve Y a mí no Va a andar otro Y la fe tiene que ser De esa manera Donde vamos a ser confrontados Vamos a ser llevados Hasta el punto Donde el Señor va a decir Te toca tomar una decisión ¿Qué vamos a hacer? Te lanzas O te quedas igual Pero toda persona Que experimentado La gloria del Señor No fueron los que decidieron Quedarse sentados en una silla Sino fueron aquellos Que aceptaron el resto Y se sentaron Con el que estaba Con el antifaz puesto Caminando de espalda En una carretilla A través del Niágara Y mi Dios Puede hacer muchísimo Más que eso Yo no sé Cómo terminé hablando de eso Porque eso no estaba En mis notas Eso era para alguien ¿Qué ocurrió? Que nuestro Señor Nuestro Mesías Nuestro Salvador el que lo dio todo por nosotros. ¿Quieres que entendamos una cosa? El trono que está en tu corazón le pertenece a Él. Quieras dárselo o no, le pertenece a Él. Y si tú estás escuchando este mensaje y sigues sintonizado, sigues aquí todavía sentado, quiero que entiendas que ese trono en el corazón le pertenece a Él y no podemos dárselo a nada más porque corremos el riesgo de no ver la gloria no tan solo en la vida nuestra Sino en la de nuestros pequeños O de las personas que amamos Y alguien me puede decir pero sí Pero yo lo he hecho todo bien pero sin embargo Todavía las cosas me salen mal y vuelvo y te llevo a las escrituras Y te digo, nuestras esperanzas no están en esta tierra Porque hay un Dios que está gobernando la tierra Que no es nuestro Dios Que a Él se le entregó la potestad de poder gobernar los aires Que es el enemigo de tu alma Pero en estos tiempos Lo que tú vas a utilizar en contra de Él Es las mismas escrituras que yo te estoy hablando Que tú te memorizarás Para que tú entiendas que es tu alma se tiene que llenar de esperanza Porque cuando se acabe tu tiempo aquí y Cuando tú abres, tomes tu respiro en el reino de los cielos Vas a estar frente a la presencia de un Dios Que te ama y que entiende Y quiere que tú entiendas Que ahí es donde te vas a gozar Plenamente por el resto Del tiempo de la eternidad Yo no sé Para quién es esto Pero como Pedro Trató de establecer Un altar permanente Para un suceso temporero Nosotros también Tenemos que discernir cuando el Señor permite Que pasemos por etapas difíciles temporeramente Y no nos quedemos ahí por el resto De nuestras vidas tenemos que pasar la página. Tenemos que alzar nuestros ojos. Tenemos que levantar nuestros rostros. Tenemos que mirar para arriba. Y tenemos que pasar a lo próximo que el Señor tiene para nosotros. Porque si nos quedamos ahí, nos vamos a quedar distraídos, perdidos. Cuando Dios ya quiere que nosotros escuchemos la palabra del Padre. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a oí Lo gracioso lo, no lo gracioso lo interesante del caso es que estas mismas palabras Dios se la dijo a Isaías miles de años antes. En Isaías 42 y dice, "He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones." ¿Quién traerá justicia a las naciones? Cristo traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que, hume, que humeare. Por medio de la verdad, por medio de la verdad, Él traerá justicia. Y cuando estoy leyendo eso, me remonto al libro de Juan. Porque el libro de Juan nos habla... En el capítulo 8 versículo 31 dice que Jesús está hablando con los judíos convertidos y él le dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneceréis en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos y, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Le respondieron ellos linaje de Abraham somos mas jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú que seremos libres. Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado y el, y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí queda para siempre Así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Sé que soy descendientes de Abraham Ellos eran descendientes de Abraham pero no aceptaron la promesa plenamente Nosotros que estamos aquí Que hemos dicho Cristo es mi Señor, mi Rey, mi Salvador Yo entiendo el peso del pecado Y me alejaré de Él Y haré lo que genuinamente El Señor me está pidiendo No tendré miedo Pero aunque lo tenga Buscaré mi refugio en Cristo Jesús Porque entiendo la verdad Y quiero ser libre porque no quiero ser cautivo De, mis, de, de mis, pecados, mis, mis pecados Y mis situaciones del pasado Todo lo contrario Yo no volveré a tener temor Yo me levantaré Porque si sí hay quien me dice Que me levante Y no temeré Porque sé sí hay quien me dice Que no debo temer Y aunque hayas pasado Por la temporada de soledad Quiero que sepas Que hay alguien Que ha estado pendiente Quiero que sepas que hay alguien que está mirando tus circunstancias. Quiero también que sepas que eso es algo temporero. Aunque sea difícil, es temporero. Porque nuestro Señor quiere que tú entiendas que aunque entremos en temporadas de batalla, Él nos va a dar la victoria. Y puede ser que haya alguien que estas palabras les dé esperanza. Puede ser que haya alguien Está escuchando un mensaje de esta manera Por primera vez Si eso eres tú Si ese es usted Quiero que entienda Tres cosas Primero Tú tienes valor Tienes valor suficiente como Para que Dios rompiera tiempo y espacio Entrar a la tierra Hablara un evangelio Acerca de la vida y las verdades de su Padre para que entendiéramos el por qué nosotros estamos aquí todavía. Se entregó por ti y por mí. Derramando sangre porque el precio del pecado es sangre. Para que lo aceptemos como nuestro único y verdadero Salvador. Pero después de que Él se entregó. Se levantó de entre los muertos. Y es proclamado como Rey de Reyes, Señor de Señores. Nuestro verdadero Dios El libro de Juan capítulo 3 Versículo 16 Dice lo siguiente Porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito Para que todo aquel No dice alguno para Que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Porque no envió Dios al mundo A su hijo al mundo Para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo Por él no es cuestión de una receta No es religiosidad Pero el apóstol Pablo dijo Que cuando tú confesas Con tu boca Que Jesús es el, re, el Señor Y lo creyeres en tu corazón De que Dios lo levantó Entre los muertos Serás salvo Si so, yo quiero dar esa oportunidad Y si hay alguien Que se ha alejado del Señor Por alguna razón Durante los últimos meses Durante la última temporada Si hay alguien Que cometió pecados ayer Hoy o esta mañana O antes de llegar aquí no estamos dando licencia para pecar. Como dije al comienzo, tenemos que llamar las cosas como son. Tenemos que decir, lo que está mal está mal, lo que está bien está bien. Pero sí quiero que entendamos que tenemos una oportunidad mientras tenemos aire en los pulmones. Y yo quiero extender esa oportunidad a toda persona. Para que alces tu rostro, para que mires hacia arriba, para que veas al Dios del cual yo profeso, creo, y sé que regresará por la iglesia Por su iglesia Una iglesia valiente, una iglesia sin mancha Una iglesia que ama Con acciones No porque las acciones lo hace salvo Sino porque es la forma que representamos a Cristo Y es la iglesia a la cual tú, usted pertenece Si ese es usted Le voy a pedir que haga una oración Y la iglesia está aquí y yo le voy a pedir a la iglesia Que haga la oración con nosotros Porque vamos a ver la victoria y se cierre sus ojos, incline su rostro Y repita después de mí Señor Jesús Acepto que he pecado Y que mi pecado Me aleja de ti Pero hoy Todo cambia Porque He aceptado Que Cristo Es mi Dios Es mi Rey Se entregó por mí pero está vivo y regresará por su iglesia de la cual yo pertenezco iglesia oramos estas palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por favor den un amén y den un aplauso al Señor porque este momento es importante gracias por habernos sintonizado puedes compartir este podcast con tus amigos con tus familiares Además, nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram, en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook, en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.